0: Bienvenida a Somos Más, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro virtual y auditivo donde vamos a tratar de compartir y generar una comunidad en base al ser femenino, a las historias de mujeres, a todo lo que tenga que ver con otras mujeres que están... Eh, en nuestro medio, nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región y que tengan ganas de, de construir lazos de comunidad que sabemos que gracias a Dios estamos volviendo a los orígenes de la comunidad de mujeres y de toda la potencia que guardan estos vínculos yo soy Ale Carbó, Alejandra Carbó de Juguetes Corazón y te invito a compartir conmigo este episodio en el que te voy a contar mi historia no es muy original, perdón eh, pero bueno, necesito hacer como un recorrido de, de lo que te quiero contar para que vos también me conozcas, para que generemos confianza para que sepas quién está del otro lado y bueno, te cuento, me llamo Alejandra Carbó como te dije, tengo 30 años, recién, recién, recién estrenados un número que la verdad que me, me tiene enamorada porque creo que me siento, me siento muy plena en mis recién llegados 30 años bueno, te cuento, soy mamá, tengo dos hijos soy emprendedora, soy estudiante de psicología también, eh, bueno, soy eh, esposa, soy pareja de mi marido también, un poco de todo, eh, entre tantos otros rubros que, que todas las mujeres manejamos en este ser tan polifacético que, que tenemos, ¿no? Bueno, eh, como para hacerte un recorrido, te quiero contar en este episodio el, el recorrido de juguetes corazón, pero quiero... Digamos, ir por los inicios para que puedas ver cómo uno en realidad va trazando su camino. No es que uno llega a un emprendimiento que resulta ser el, el que funciona de la noche a la mañana, sino que vamos generando un recorrido. Bueno, te cuento. Terminé la escuela en 2008. ¡Uf! Hace un montón de años. En 2008, con la firme convicción de que me iba a ir a Rosario a estudiar medicina... Aunque en realidad no tenía ni idea de qué sería estudiar medicina, cómo se estudia la medicina, o bueno, básicamente no tenía ni idea de nada. Me quería ir de mi casa, de la casa de mis viejos, eh, y quería, bueno, salir a descubrir el mundo. Y me fui. Claro, cuando me di cuenta de lo que era estudiar medicina, no, 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 no daba pie con bola, eh, y me sentí bastante perdida y frustrada bueno, mientras vivía en Rosario tuve algunos trabajitos, así nomás, digamos, porque mis papás no estaban muy de acuerdo con que yo trabajara, porque mi función, le pongo comillas a esto, ustedes no me ven, pero estoy haciendo comillas, mi función allá era estudiar, y bueno, era lo que ellos, el acuerdo que teníamos era de que iba a estudiar. En 2012, 2011, más o menos, no, 2012, me volví a vivir a Paraná, porque me di cuenta que con medicina no iba ni para atrás ni para adelante, también en un momento de crisis personal, que bueno, lo, lo contaré en otro momento, si se da, eh, decidí volverme a Paraná y cuando me volví además conocí al que hoy es mi marido y padre de mis hijos, mi amado Alfonso Mendoza, eh, y con él llegó un espacio para replantearme, bueno, quién quería ser, cómo quería que sea mi vida, algo que la verdad nunca jamás me lo había planteado. Me tomé un año sabático, hice orientación vocacional y yo ya siendo grande, entre comillas de nuevo grande, porque yo pensaba que tener 22 años y no tener idea qué quería hacer con mi vida era, no sé, básicamente horrible, una vergüenza y ahora me doy cuenta y me, me puedo mirar con amor y digo, no, la verdad que estaba haciendo un recorrido bueno mi recorrido y no el recorrido que otros querían que haga. Eh, bueno, empecé la orientación vocacional, dije, bueno, este año me lo voy a tomar. Había tratado de ingresar a Medicina en, en Santa Fe, que tiene una modalidad de carrera totalmente diferente a la que había en Rosario en ese momento. Y mientras tanto, mi psicopedagoga con la que estaba haciendo la orientación me dice, bueno, ¿y ¿qué podés hacer hoy para generar un ingreso para vos? para que, bueno, por más que tu, tu momento esté en stand-by, tu momento de estudiante no esté, esté en pausa, poder generar un ingreso y poder empezar a, bueno, a trabajar y a generar algo para vos. Les digo la verdad, yo que, que soy una privilegiada y que, bueno, en mi familia somos privilegiados, mis hermanas siempre hablamos que somos muy privilegiadas en la vida que tenemos y tuvimos. Eh, nunca se había planteado el trabajo formal, porque mis papás, en sus ganas de cuidarnos, siempre habían privilegiado o oh, la palabra al día, perdón eh, habían tratado que nosotros prioricemos el estudio y yo quería trabajar, yo quería, me acuerdo mi madrina en ese entonces tenía una... en ese entonces no, yo era bastante más chica, pero tenía una sandwichería muy famosa acá en Paranay, pero amaba estar ahí y escuchar y atender el teléfono cuando podía era bastante chica, así que tampoco me dejaban hacer mucho pero para mí eso era como un súper pasatiempo. Después en Rosario trabajé en una, en una panadería también. Y atender al público me encantaba. Me encantaba aunque no sabía cómo hacerlo. Y, y la verdad que no tenía muy desarrolladas las aptitudes. Pero bueno. ¿Qué hice? ¿Vendí cuánto catálogo anduviera dando vuelta? Yo vendía ese Natura, Avon, Tupperware. Todo lo que a vos se te ocurra de ese estilo como pensado al la venta de catálogo a la mujer, que no es como hoy, sino que vos tenías que llevar un catálogo físico y bueno, también tenías que conocer mucho, me acuerdo en ese momento mi, mi líder de Natura nos decía siempre cuanto vos más sabés más vendés, yo como que entendía que tenía que saber lo que vendía pero no entendía el trasfondo, pero bueno, no me quiero adelantar, te lo voy contando de a poco Cuestión que vendí todo lo que a vos se te ocurra que se puede vender sobre la faz de la tierra. Y bueno, fui generando como esta curiosidad y poder empezar a pensar en la venta como un recurso. También eh, caí mucho tiempo en, en como la especie de vergüenza porque pensar, pensaba que vender era algo, no sé... Este, este imaginario colectivo que se tenía antes de que el que vendía siempre te quería estafar y bueno no quería caer en eso entonces también cuidaba mucho eh, toda la experiencia de compra sin saberlo no después de esto hice eh, y ya había empezado a estudiar psicología en ese momento pero hice el, el curso de maquillaje social artístico y HD que estaba muy de moda en ese momento todo lo que era high definition porque se, se bailaba me acuerdo en el show Match empezaron a usar esos, esas cámaras donde de repente necesitaba mucho maquillaje y que estuviera muy bien hecho para que, para que se viera natural pero, pero bien digamos maquillado así que estuve ahí varios años dedicándome al maquillaje participé en revistas, hice, grabé videos, fotos, hice un montón de cosas Tenía una colaboración, paga por supuesto, no de publicidad, en una revista en la que yo, sin saberlo, pero ahora que lo, lo veo le puedo poner el nombre, hacía marketing de contenidos porque escribía una columna eh, donde hablaba en realidad no del maquillaje en sí o de que yo te maquillara para tal o cual evento, sino hablaba de cómo el maquillaje te hacía sentir. Eh, y hoy lo veo y pienso, digo, wow, esto era marketing de contenidos y yo no lo sabía. Eh, bueno la verdad que fue una experiencia hermosa todo lo que sea medio de comunicación a mí ustedes ya se deben haber dado cuenta me encanta me encanta poder conectar con las personas con las mujeres sobre todo porque creo que eh, entre nosotros y esto es medio un rasgo de las tribus de antes de antaño tenemos una conexión que es impresionante y bueno las mujeres en mi vida mi madre y mis hermanas y mis abuelas también y mi madrina por supuesto son personas súper importantes eh, entonces creo que si bien siempre fui de tener amigos varones, o mis amigos más fieles son amigos varones de toda la vida, mis amigas y mis y las mujeres que me rodean son, bueno, hitos en mi vida y hay que honrarlas también. Bueno, para volver al eje, eh, año 2014, 2014, no, 2000, claro, no, sí, 2014, digo bien, quedé embarazada, me casé, ¿2015 fue? Ah, no, claro, en 2015 me casé. En 2016 noche Clarí, así fue. En 2012 me puse de novia con Alfonso, 2013 más o menos. En 2015 quedé embarazada, decidimos adelantar la fecha de casamiento. Un poco de todo te voy contando, eh, perdón. Pero como para que sepa estamos acá entre amigas, entre mujeres. Yo te cuento, total, no escucha a nadie. Eh, 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 adelantamos la fecha de casamiento, embarazada. Mi plan hasta ese momento era recibirme lo más rápido que pudiera, pero bueno, de repente esta, este encuentro con la maternidad había cambiado mi vida, mi forma de pensar, mi forma de ver, de entender al mundo, todo. La maternidad a mí me cambió todo. No solo la vida porque tengo dos hijos hermosos que, a los que acompaño y el hijo criar desde la crianza respetuosa, valga la redundancia, sino porque además, no sé si alguna vez antes me había pensado como madre y bueno, poder darle lugar a esta maravilla y a poder descubrir la maravilla que es criar hijos y criar hijos desde la conciencia, no desde la obligación o desde el mandato, la verdad que bueno me transformó. Creo que con, con el nacimiento de Clara descubrí a la maternidad como, no solo como una experiencia, sino también como un objeto de estudio, vamos a decir así, mi lado más nerd te lo, te lo clasifica así, eh, sino también poder aprender... Muchísimo de todas las cosas que hay inconscientes en la maternidad, de, de las cosas que podemos hacer, de cómo influencia realmente eh, los primeros años de vida y crianza a la persona que está formándose en ese niño o niña que estamos criando. Bueno, podría hablar toda la tarde de esto, pero no es mi intención hablar de la crianza en estos momentos, aunque te vas a dar cuenta de que sí. Fue una revelación y creo que es como el primer paso para que después funde, cuando nace mi segundo hijo... Mi segundo hijo es lo que es hoy Juguetes Corazón. ¿Por qué? Porque cuando nació Rafa yo me di cuenta de una necesidad. Pude ver esa necesidad que tenía yo como madre con dos hijos muy pequeños porque Clarí estaba por cumplir dos años y Rafa era recién nacido. Pude darme cuenta de que en Paraná no había ningún espacio, ningún nada que acompañara este estilo de crianza que yo había elegido para mis hijos me acuerdo con Clara había buscado durante un montón de tiempo la pelota Montessori esa que es un icono ahora de juguetes corazón eh, pero y al final no pude conseguirla porque en realidad bueno pero le hice otros gastos, por supuesto. Pero comprarla por internet, por Mercado Libre, me salía más caro el envío que la pelota. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que esto que no parece tan difícil de hacer, por más que yo no, no sepa coser, no parece tan difícil, no se consiguen para nada. ¿Y qué, ¿Y qué opciones respetuosas hay? La verdad que hubo y siempre hay todavía muy pocas eh, y ha habido muchas, pero no, han, no se han sostenido en el tiempo también. Entonces, bueno, eh, orgullosísima de mis casi tres años con juguetes corazón, te digo que Surgió como una necesidad, como una necesidad personal eh, y también poder mezclar un poco lo que era el trabajo de ventas que, que había hecho toda mi vida, pero cuidando el estar en casa y el estar presente y el estar con conciencia. Tuve que, que desarrollar muchísimas herramientas que no tenía eh, también bueno, pasaba que mi marido trabajaba, tenía es ingeniero, pero tenía un trabajo estable, pero de repente éramos cuatro, no éramos dos, no éramos tres, éramos cuatro, y necesitábamos generar nuestro, aumentar nuestro ingreso familiar. Eh, y bueno, ahí de a poco se fue gestando el, el tercer hijo, que es Juguetes Corazón. De a poco, la verdad que fueron... Hoy lo veo en retrospectiva y con lo que disfruto el recorrido hasta ahora, te digo que fueron pequeños pasos que, que unidos llegan a lo que es hoy el emprendimiento eh, pero bueno costó costó bastante <ríe> qué pasa juguetes corazón surge en un modelo de, de venta de, de un desarrollo de negocio 100% virtual cuando, claro, yo esto te lo digo hoy después de la pandemia, la cuarentena, donde todos aprendieron a comprar por internet y vos me decís, ah, qué novedad, pero hace tres años y en Paraná, donde yo vivo, eh, y donde, bueno, supongo que la mayoría de los oyentes, por lo menos los nuevos, los que están escuchando esto en estos momentos, eh, son de acá, Hace tres años la venta online en Paraná era un desafío. Era realmente la curva de aprendizaje de que la gente aprendiera a comprar online. Chicas, no les puedo explicar lo que a mí me costó. Sobre todo, bueno, rubro Abuelas, que son fieles clientas de Juguetes Corazón, contarles que tenía un catálogo virtual, o sea que podían elegirlo desde su casa, desde la computadora desde el celular, porque por suerte el soporte siempre... El soporte de la tienda siempre me permitió que también se haga desde el celular pero era una novedad, realmente era, era una novedad y fue difícil porque hoy con la pandemia y con el diario del lunes todos decimos ah, qué bueno, sí, pero en su momento realmente me costó bastante eh, por esta necesidad de que la gente se encontrara con el producto empecé a ir a ferias a ferias de emprendedores que se hacían en Shine un barcito que había ahí en calle bueno, capaz que lo ubicas San Martín y bueno la última cuadra de la peatonal o la primera como lo veas San Martín y Gardel, claro en esa esquina y yo iba con toda mi energía ahí conocí emprendedoras hermosas como Yani de Porotitos que hasta el día de hoy somos <ríe> somos fanáticas una de la otra eh, y muchas otras emprendedoras pero me daba la impresión la impresión no me daba la, la sensación de que la feria el formato de feria estaba muy bueno yo nunca había ido, la verdad que ni como ni como compradora ni como ni como emprendedora nunca había participado en una feria, así que era todo un mundo nuevo, pero ¿qué pasaba? Esa feria estaba orientada a otro público, a, por ejemplo a ofrecer más cosas del estilo saumerio, velas, como cosas más de la casa, de adornos y del hogar, digamos. Eh, que, que nada, que esto, es un producto pensado para madres específicamente que busquen juguetes, que acompañen un estilo de crianza y un estilo de pensar la, la infancia, la vida, básicamente. Eh, así que dije, bueno, para. Las primeras ferias fueron en mayo. En agosto era el Día del Niño. Con Yanni, que ya nos habíamos visto en dos ferias más o menos. Y digo, Yanni, tengo una idea. Quiero hacer una feria para el Día del Niño pero que sea exclusivamente con cosas para niños, con emprendedoras que se dediquen al rubro infancia y maternidad. La verdad que esa primera feria de, de, del día del niño que fue en donde era Cream, que en ese momento era, a ver, ya te voy a decir, a Peque Mundo se llamaba, era un salón de fiestas infantiles que llegué por una conocida. Eh, hicimos una feria que fue impresionante impresionante, o sea para hacer que fue, ustedes imagínense, yo no tenía idea, no vengo del palo de los negocios, ni de los emprendedores, ni de, ni de nada, pero de repente había juntado a un montón de emprendedoras que tenían ganas, porque teníamos todas muchísimas ganas eh, de que la feria funcione, de generar algo nuevo, un espacio que peguen para nada, digamos que, que sea una propuesta novedosa, de poder ofrecerles a las madres también una feria donde ellas pudieran ir o ellos, bueno los padres también no siempre bienvenidos, eh, pudieran ir con sus hijos y que los niños también tuvieran cosas para hacer. Era todo, 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 todo estaba pensado desde la experiencia del cliente y no solo de la compra, que por suerte, eh, digamos, siempre acompañó eh, que, que las ferias fueron buenos lugares de venta, buenos nichos de venta. De ahí, de esa feria a la feria siguiente que organizamos, que esto sí ya fue en equipo con con Jessica Jubila, Laura y Yanni... Eh, ¿Quién más? Estaba Lucre de Chulinos eh, y Jorge Martini que es bueno ahora se dedica a la psiquiatría perinatal. Creo que alguien más, pero bueno, no me acuerdo. Perdón si, si dejo a alguien sin nombrar. Pero pudimos empezar a generar esta sinergia, esta suma de fuerza emprendedora. Y éramos un montón de mujeres y nuestras familias, porque las familias siempre apoyando, bancando y, y ayudando organizando una feria para 30 emprendedoras. No, no les puedo explicar la fiesta que fue esa feria de Navidad. Estaba andre absorbente también, no me acuerdo si en el equipo, pero estaba y ella también es pura energía. Y bueno, fue soñada. La verdad que yo salí de ahí con el corazón lleno y, y dándome cuenta de que estaba en el buen camino. Por supuesto que hubo momentos difíciles en, en Juguetes Corazón. Los hay, los hubo, los habrá siempre. La vida es así en la vida. Eh, pero... Pero para mí, emprender fue darle un sentido a mi vida pero personal, profesional y familiar. Fue como que en Juguetes Corazón se juntaron muchas cosas, muchas aristas. Eh, esto que había conocido con Clara en el embarazo y en la crianza, de repente lo podía poner en práctica y también encontraba un lugar con un eco, con un montón de, de personas que seguían esa página que hablaba de crianza, que hablaba de puerperio, que hablaba de lactancia, que habla todavía. Eh, y la verdad que fue soñado para mí Juguetes corazones es una forma una de las mejores formas que conseguí de realizarme como mujer y como emprendedora eh, y bueno, también está ligado a lo que quiero hacer el día que termine y me reciba ¿no? de, de psicóloga que es la, psiquiat la psiquiatría ya me volví a la psiquiatría <risa> la psicología perinatal y lo, la, el acompañamiento de la maternidad la crianza y también todo lo que, lo que es parte inherente a la espiritualidad femenina y al ser mujer atravesados por el hoy, digamos que yo creo que en algún punto se juntan nuestras historias de vida de las mujeres que hoy somos madres con la historia de vida de las madres, que, de las, madres, mira, las mujeres que estamos criando y de los hombres que estamos criando y, y bueno, poder también transformar un poco el mundo desde este lugar. Eh, para contarte un poco de cosas que no fueron color de rosa, te puedo contar la feria que se me pasó por agua en Navidad del 2019. Eh, una, un sábado 14 de diciembre se llovió la vida, la vida literal. Eh, para que te acuerdes, fue el, el fin de semana que... Que un arroyo se llevó un auto y una chica falleció, o sea, fue realmente nefasta la cantidad de agua que cayó junta en un ratito. Eh, y esa feria para mí fue un antes y un después, porque yo pensaba que todo me iba a salir bien. Y todo salió bien, porque gracias a Dios no pasó nada grave, digamos. Eh, sí perdí mucha plata y mucho tiempo y mucho trabajo pero bueno, la verdad que me las vi, me las vi negras en ese momento, no sabés todo lo que yo leí y toda la plata que dejé ahí para bancar esa feria que al final no terminó siendo, pero aprendí un montón, aprendí un montón. ¿Sabés qué es lo que más me acuerdo de esa feria? No solo todo lo que trabajamos antes, porque por más que uno organice una feria, siempre hay un montón de manos detrás que trabajan y que, y que suman, ¿no? Lo que hoy me acuerdo es el apoyo de otras mujeres emprendedoras que me decían esto no es culpa tuya. ¿Qué pasó? La feria se suspendió porque en el lugar donde las hacía en el centro cultural Juan L. Ortiz no estaba en condiciones de, de... No debería estar... No sé cómo está hoy pero en ese momento no debería haber estado ni habilitado. Se llovía llovía arriba de la caja de electricidad. Yo decía, acá alguien va a quedar pegado alguien, no sé, algo va a pasar que gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos no pasó, pero, pero realmente tuve miedo por mí y por el resto de, la, de las emprendedoras. Había chicos en una feria pensada con actividades para niños. Yo decía, hay niño acá y me quiero morir. Bueno, lo revivo un poco cada vez que no me lo acuerdo, pero, pero bueno. Para que sepas que no siempre es color de rosa, ese fue un momento bastante crítico y caótico. Eh, que la pasé mal, pero la verdad que lo re agradezco porque aprendí tanto, tanto, tanto. Y después de ahí para adelante decidí que Juguetes Corazón iba a ser 100% digital y yo me iba a dedicar a, la, a lo digital. Si bien, bueno, eh, como en otra de mis aristas de vida, siempre me siempre acompañé a emprendedores desde que yo descubrí cómo se podía emprender digitalmente y sin tanto sin tanta infraestructura y sin tanta plata, dije, bueno, ahí, la gente, las mujeres sobre todo, no siempre fiel a mí a mi instinto de manada, dije, bueno, las mujeres tienen que aprender que pueden emprender si es lo que quieren y tienen ganas de hacerlo, no hay excusa, se puede emprender desde su casa, se puede emprender desde el celular, puedes tener tu negocio en una plataforma virtual y, y hacerlo funcionar desde ahí, hacerlo crecer y sostener, por lo menos, a ver, no todas tienen el, el anhelo de generar un, un emprendimiento que funcione o que prospere en el tiempo, sino que bueno en este momento de su vida quieren hacer tal o cual cosa, quieren vender tortas, quieren coser bandanas, quieren hacer lo que sea. Bueno, yo acompañé a un montón de mujeres en ese proceso, tuve la suerte, la bendición, eh, y también organicé eh, una capacitación, un workshop muy, muy copado en el, en el hotel, en el Howard Johnson, con Mary de Malva Comunicación, en el que vinieron Participaron 30 emprendedores, que la verdad que fue un... ¡Wow! ¡Qué copado! ¿Viste cuando uno te da, se da cuenta de, de su propia potencia? O de lo que el trabajo en equipo y... Y lo que cuando uno quiere algo puede ponerse a trabajar y poder generarlo. Bueno, esas son las cosas que yo he visto en el emprender. Por eso quiero y estoy comprometida con que la mayor cantidad posible de mujeres se enteren que pueden, que pueden hacer esto, que pueden emprender, que pueden tener un negocio que les permita vivir o por lo menos tener el ingreso que quieran, el ingreso extra para darse sus gustos o lo que sea que ellas quieran hacer con su emprendimiento, se puede. Eh, y ese es mi principal aprendizaje, ¿no? Eh, como decía en el, en el inicio de, de este podcast... Somos mujeres y somos más que mujeres y estamos en un momento bisagra de la historia en el que el, el ser mujer es casi un superpoder. Super eh, tenemos una capacidad de pensamiento incluso, esto te lo digo como estudiante de psicología, una capacidad de pensamiento y unas interconexiones neuronales fantásticas que por ahí los hombres, sin merecerlos, sabiendo que tienen un montón de potencialidades, no tienen todas estas interconexiones para hacer muchas cosas a la vez. Eh, pero bueno... Este es como mi, mi pasión, mi pasión por emprender, por la maternidad, por la crianza, por la crianza de los, la crianza respetuosa de los hijos, eh, por poner alegría en las cosas que uno hace y tratar de bueno de esfuerzo y constancia, perseverancia. La verdad que a mí emprender me transformó la vida, me transformó la mente, aprendí un montón de cosas, de herramientas, conocí, conozco y conoce, espero seguir conociendo mujeres increíbles de todo tipo, de todos los, los rubros, porque... Emprendedoras, al fin y al cabo, yo creo que somos todas, pero algunas, bueno, le damos un formato y un orden, como puede ser un emprendimiento como juguetes corazón, eh, y otras no, otras eh, aprenden a dar su chispa, a compartir su chispa y lo que les hace brillar el corazón y la vida al resto, desde el compartir con sus hijos, desde el acompañar a sus parejas, desde de dar clases, esto me hace pensar en... en Alejandra Camoirano, una de las chicas que participó en una feria con un taller de ciencia que la rompió, ella es profesional, se dedica, no sé bien qué es lo que hace, pero hace algo con, con las células y los microscopios, mucho no me acuerdo, pero ella desde su lugar también, su ser emprendedora, viste, es como que lo tenemos, lo tenemos chicas, hay que potenciarlo, hay que generar espacios de encuentro, de sinergia para poder crecer, eh, también pienso en Juli Spiazzi, que... Con su, con su biblioteca de lo de Juli Libros, también de repente puede compartir eso que toda la vida la apasionó, que son los libros, desde su lugar y poder articularlo con la crianza de dos chicos, con el trabajo, con los viajes, con, con la vida en familia, con la cuarentena, porque su emprendimiento surgió 100% encerrada en su casa, porque hacíamos las asesorías virtuales. Eh, pero bueno, la verdad soy una agradecida, soy una privilegiada de la, del trabajo que tengo, de, hacer, de poder hacer esto que me encanta, me desborda me, me apasiona eh, y bueno, este es mi recorrido no está terminado estamos, estamos transitándolo hoy espero que queden muchos años de, de juguetes corazón por delante y de corazón emprendedor que es, así se llama la vertiente más emprendedora y de este formato de podcast De poder compartir esto que es así Mirá, yo estoy sentada en el showroom En este momento disfrutando y gozando Los recuerdos que tengo Y todo esto que te estoy contando Lo estoy reviviendo con todo el amor Con el que surgió también Y de la misma forma te invito A que vos que estás del otro lado Me cuentes tu experiencia Para que podamos generar este espacio entre todas Que podamos compartir Que podamos hacer comunidad Pensemos que estamos muy solas las madres Sobre todo las madres, perdón que no lo quiero recortar solo a las madres, pero las mujeres en general estamos como... o oh, no todas, pero eh, tenemos el riesgo de estar muy solas y quedar muy en soledad. Entonces poder generar espacios de encuentro me parece que es fundamental y es como la base de la salud mental, chicas. Así que bueno, y también desde esta necesidad de encontrarme con otras eh, y otros, si, siguen surgiendo proyectos en mi vida y cosas para trabajar. Eh, bueno, este es mi recorrido contame el tuyo, contame lo que me quieras contar, acá tenés dos oídos dispuestos a escucharte y mientras tanto sigamos trabajando para generar contenido en Somos Más, te invito eh, sumarte, participar, también compartilo con tus amigas, con tu, con tu mamá, con tu tía, con quien vos quieras eh, para poder generar esto y que crezca que a mí, que soy sincera, me encanta y me salgo un poco de la vaina bueno eh, hasta acá es todo por hoy, te invito a que me sigas en las redes sociales, si no me seguís, arroba juguetes corazón, y esta es nueva, mira, escucha, arroba alegría punto sí. ¿Sí? así como, como suena, s -I, alegría punto sí. ahí en esa página voy a empezar a compartir el contenido más de, de tipo femenino, mujer, no solamente maternidad, no solamente la venta de los juguetes, eh, así que bueno, te espero por allá, nos encontramos, así que cualquier cosa que necesites, acá estoy. Te mando un beso grande y si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por escucharme. Eh, bueno, nada, sigamos en contacto. Acordate que somos más, somos más que mujeres, somos más que madres, somos más y juntas llegamos más lejos. Te mando un beso grande y hasta la próxima.